0: It's time سلام. اینجا رادیو ویزارته. من هستم، گوینده مهمان رادیو و این اولین اپیزود از مجموعه ژاپون قسمت اول مانگا. اصلا از رادیو روی ژاپن تمرکز کنیم یا بهتر بگم روی هنر ژاپن همون مانگاها و انیمه هایی که خیلی دوسشون داریم دنیایی که برای خیلی ها هنوز ناشناخته است ولی اونایی که میشناسنش توش غرق میشن سعی میکنیم تو این چند اپیزود تا جایی که میشه داستان پرپیچ و خم و زیبا ولی گاهی بیرحم این صنعت براتون تعریف کنیم و اما شروع این داستان با منگاه. البته که میشه عقبترم رفت ولی ما تصمیم گرفتیم از دنیای جذاب مانگا شروع کنیم و ببینیم توش چه خبره. اصلا مانگا چیه؟ از کجا اومده؟ تصورات کلی که دربارش وجود داره و باعث موزگیری های شدید علایهش میشه درست هستن؟ پس بریم که با هم دیگه بشنبیم. آرتیستا به ویژه اونایی که تازه کارشون شروع کردن، بیشتر از مارک و مودل قلم نوری دنبال جای مطمئنی هستن که محصولاتشون پشتیبانی کنه و نحوه کار با دستگاه بهشون بگه. همید رضا و میلاد یوسفی نزدیک 10 ساله که کارشون فروش و خدمات قلم های و مجموعه سامان کام تنها نماینده رسمی قلم های XP-Pen و کام و هایانه. این مجموعه علاوه بر اینکه توی تمام مراحل خرید کنارتون هست و بهتون کمک میکنه که بهترین انتخاب و داشته باشید، خدمات و پشتیبانی پس از فروش خیلی هیجان داره و هر موقع و هر زمان میتونید ازشون کمک بگیرید. و تازه همراه با هر خریدتون گیفتای خیلی جالبی هم براتون ارسال میکنن. پس اگر به قلم و تبلت طراحی احتیاج دارید حتما یه سری به سامان کام بزنید. برای شما مخاطبای رادیو ویزارد یه تخفیف ویژه هم در نظر گرفته. پس موقع خرید حتما از کد تخفیف ویزارد WIZART استفاده کنید. درسته که مانگا تو سطح جهانی سنت خیلی سوداوری و تو این چند سال هم کلی طرفدار پیدا کرده ولی به نظر میاد به خاطر یه سری محدودیت ها تو ایران که هممون باش آشنا هستیم یه کمی مورد قضاوت اشتباه و بیمهری قرار گرفته این شد که تصمیم گرفتیم اولین اپیزود از سری اپیزودهای ژاپنی به مانگا اختصاص بدیم و تا جایی که میشه از جنبه های مختلف بررسیش کنیم مانگا به طور کلی به داستانهای مصور یا کمیکای گفته میشه که تو کشور ژاپن تولید میشن. این شاید ساده ترین و ترین توضیحی باشه که میشه درباره مانگا داد. اما واقعیت اینه که دنیای مانگا خیلی گسترده تر از این حرف واس. دنیای مانگا بزرگتر از دنیای کتابای مصور تو هر جای دنیاست و این اول به خاطر پیشینه ی هنر تو ژاپن و دوم تنوع تو جان، موضوع و مخاطب تا جایی که گفته میشه، مانگا بیشتر از چهل درصد صنعت نشر ژاپن رو به خودش اختصاص داده. مانگا امروز تو جانرهای مختلفی مثل درام، اکشن، علمی تخیلی، رومنس، ورزشی، اروتیک، تاریخی، فانتزی و خیلی چیزای دیگه منتشر میشه. و مخاطباش از بچه های پیش دبستانی تا بزرگ سالا تو هر رده اجتماعی و سنی که فکرشو بکنید هستن. به نظر میاد ریشه های مانگا و همین نقاشی های روی چوب دوره ادو به دوره انزوای ژاپن برمیگرده. غذایای مربوط به دوره انزوای ژاپن خیلی جذاب و جالبن. بهتون پیشنهاد میدم حتما برید و دربارش بخونید یا اگه دوست داشتید پادکست دیگه درباره این موضوع رو گوش بدین. در تاریخ ژاپن و دوران انزواش میتونید به پادکست پاراگراف گوش بدین که تو سه اپیزود مفصل درباره این ماجره ها حرف زده. اپیزود 78 دو هشت چنل بی هم که خلاصه یک کتاب آشوب رو تعریف میکنه از نقطه نظر جالبی به ماجره های این دوران ژاپن میپردازه. منم تو این اپیزود تا جایی که از موضوع خارج نشیم در بارش صحبت میکنم. Tankdas یه فروشگاه آنلاین مانگا، کمیک، آرت بوک و های اورجینال خارجیه. حتما خیلی پیش اومده که مانگا و کمیک خریدید ولی از کیفیت چاپش یا حاشیه زیاد اطراف صفحه کلافه شدید. یا اینکه دنبال یه آرت بوک خاصی همه فروشگاه رو زیر و رو کردید. یا شاید دوست داشته باشید ها و کمیک‌های کمیابو کالکت کنید و مجموعه شخصی خودتون رو داشته باشید. سگ دقیقا همونجاییه همون که باید برید. مجموعه سگ برای مخاطبای رادیو ویزارد شرایط خرید با تخفیف ویژه رو گذاشته. پس حتما موقع خرید بهشون کد تخفیف ویزارد رو بدید. W I Z A R از حاله این اینکه تاریخچه مانگا دقیقا از کجا شروع میشه زیاده. اولین کارتونای ژاپنی یه سری کاریکاتورای بیتربیتی بودن که حدود سال 700 میلادی چند تا کارگر اونا رو کشیده بودن. این کارگرها در حال بازسازی معبد بودای هوریوجی تو استان نارای ژاپن بودن. و این نقاشی ها رو, رو روی تیرچه های سقف این معبد کشیدن. البته به هیچ وجه قصد خلق یه فرم هنری جدید نداشتن، فقط میخواستن یه جوری خشم فروخوردهشون نسبت به رئیساشون رو خالی کنن. اما متاسفانه ترهاشون با تختهای جدید پوشیده شد و تا 1200 سال بعد یعنی دهه سی میلادی که سقف مبد نیاز به تعمیر داشت دیده نشدن. حدوداً 400 سال بعد یه راهب عالی رتبه بودایی به نام کاکویو که به توبا سجو هم ملقب بود روی یه سری تومار کارتونای هجوآمیزی از حیوانای انسان مثل قرباقه، میمون یا موش کشید تا راهبایی که به نظرش به اندازه کافی متدین نبودن و نقد کنه. اوایل از این تصاویر برای آموزش دینی استفاده می شد ولی بعدها انقدر محبوب شد که همه مردم به این کومیکا توباه میگفتند یا همون تصاویر توبا. کم کم با گذر زمان و پیشرفت اقتصاد خونواده های طبقه متوسط ژاپنی هم به اندازه پول داشتن که بخوان برای سرگرم شدن هزینه کنن. در نتیجه کارتونا، پازلا و تصاویر تنز به اندازه پریننت های اوکیو به فروش میرفتن حالا کیو چیه؟ اوکیوه همون چاپ چوبای زیبا و معروف قرن هیفده تا 19 میلادیه که احتمالا همهتون دیدین هر وقت حرف از هنر و نقاشی ژاپن میشه اولین چیزیه که به ذهنمون میاد مثل نقاشی معروف زیر موج کانگاوا تا سال 1700 کتابای مصور با تمای عاشقونه، ترسناک یا اکشن و ماجراجویی انقدر محبوب شدن که دیگه همه مردم بهشون دسترسی داشتن. به این کتابا کیبیوشی میگفتن و معمولا هم از اونا به عنوان اولین کتاب کمیک بزرگسالا تو ژاپن یاد میشه. حالا اصلا مانگا یعنی چی؟ به نظرتون این کلمه از کجا میاد؟ بدای ادعای آدام کرن کلمه مانگا برای اولین بار سال 1798 توسط شاعر، هنرمند و ای به اسم سانتو کیودن به کار برده شده. سال 1814 آی کاوامین با مانگای هیا کجا یا تصویر سدزن رو منتشر می کنه و کاتسوشیکا هم شروع می کنه اسکیش بوکای خودش رو به اسم مانگای حکوسای منتشر کنه. ولی هنوز مانگا به شکلی که امروز میشناسیم به وجود نیومده بود یعنی روایت داستان به وسیله تصویرسازی و دیالوگ‌های داخل فریم وجود نداشت حالا اینو اینجا داشته باشیم بریم ببینیم خود کلمه مانگا یعنی چی کلمه مانگا تو زبان ژاپنی از دو تا بخش تشکیل شده بخش اول معمولاً بیمسئولیت یا بی‌اهمیت ترجمه میشه برای همین بیشتر وقت و وقت میخوان این کلمه رو ترجمه کنن از عبارت تصاویر غیر مسئولانه استفاده میکنن سال 1989 ایشینوماری شوتارو که یکی از مانگاکاهای گذار تاریخ مانگا بود قصدش با عوض کردن معنی این کلمه ذهنیت مردم نسبت به اینکه مانگای سرگرمی مبتزل و دم دستی هست و تغییر بده قبل تر گفتم که شوتارو یک مانگاکای خیلی معروف بود مانگاکا یعنی کسی که مانگا رو خلق میکنه که بعدن بیشتر دربارهشون صحبت میکنیم. شوتارو پیشنهاد کرد که بخش اول کلمه مانگا رو جوری که تلفظ کلمه تغییر نکنه جایگزین این شد که معنی مانگا به میلیون ها تصویر تغییر پیدا کرد. ولی ورژن قدیمی این کلمه انقدری جای پای خودش رو تو ذهن مردم محکم کرده بود که ایده شوتارو به جایی نرسید. حالا یه مقدار تو زمان برگردیم عقب قرن 19 بیشتر از 200 سال میشه که ژاپن توی یه انزوای خودخواسته است یعنی تصمیم گرفته با هیچ کشوری از دنیای بیرون ارتباط نداشته باشه حالا قرار نیست اینجا اتفاقای تاریخی و سیاسی ژاپن تو اون دوران رو توضیح بدیم فقط در همین حد بدونید که این دوران انزوا زمانی بود که فرهنگ و هنر ژاپن پیشرفت خیلی زیادی کرد اما بعد از گذشته بیشتر از دو سال با ورود یه نافگان آمریکایی به سواحلشون ژاپن یو فهمید که تو این دو قرن دنیا کلی پیشرفت کرده و خودشون بخصوص از نظر سیاسی نظامی یا اجتماعی همون جایی که بودن درجا می زدن. این شد که ژاپن مجبور شد درای کشورش رو به روی دنیا باز کنه و به سرعت خودش به بقیه دنیا برسونه. یکی از روش های ژاپن برای این کار دعوت از خارجی یا به کشورش بود و همینطور فرستادن دانشجو به کشوره دیگه چند سال بعد از اینکه آمریکا و ژاپن رو مجبور کرد بالاخره بعد از یه انضوای دو۴ ساله مرزاش رو روی مسافه و تاج را باز کنه زمانی بود که یه مهاجر بریتانیایی به اسم چارلز برگمن سال 1861 به یوکوهاما هاای ژاپن رفت ویرگمن سی سال خبرنگار و اسکچ آرتیست مجله اخبار مصور لندن بود. توی ژاپن هم بیزنس های مختلفی مثل استادیوی عکاسی، آموزش زبان انگلیسی یا کلاسای هنری رو امتحان می کرد. ولی در نهایت به انتشار مجله تنز تانزه پانچ پرداخت. ویرگمن این مجله را با الگوبرداری برداری از مجله همنامش تو بریتانیا یعنی مجله لندن پانچ منتشر می کرد. با اینکه مخاطب اصلیش جامعه خارجی رو به رشد ژاپن بود ولی خیلی زود تونست مخاطبای ژاپنی رو هم به خودش جذب کنه و انقدر محبوب شد که تا 25 سال تو کل آسیا به فروش میرفت. ترکیب شوخطبعی خاص بریتانیایی ویرگمن با ارجات مستقیمش به مسائل روز آدمای واقعی یه پدیده جدید توی ژاپن بود و باعث شد کم کم آرتیستای ژاپنی هم این سبک کنن. اینطوری شد که اولین کارتونای سیاسی ژاپن به وجود اومدن و کمتر از 10 سال انقدر تو جامعه ژاپن جا افتادن که بعد از اون به هر تصویری که به نقد آدمای بانوفوز یا حکومتی می‌پرداخت، پونچی یا 5 پونچ پیکچرز میگفتن. ویرگمن توی هنرهای زیبا و تکنیک‌های کارتون کشیدن بین همکار و شاگردش نقش منتور رو داشت. در واقع میشه وردمن و پدر مانگا و هنر ژاپنی به سبک غربی دانست. اولین آرتیستی هم بود که بالون سخن یا همون ابرایی که بالا سر شخصیت ها و دیالوگا رو توش می نویسن و به کمیکهای ژاپنی معرفی کرد. چند تا از شاگردای ویرگمن بعدا تبدیل به آرتیست های خیلی معروفی تو زمینه هنرهای غربی میشن. شن. ویرگمن سال 1891 فوت کرد و در گورستان مخصوص خارجی های یوکوهاما دفن شد. الان هم هر سال براش مراسم یاد بود می گیرن. بعد از چارلز ویرگمن جورج بیگوی فرانسوی راهش را ادامه داد. بیگو سال 1882 به یوکوهاما رفت. اونجا به عنوان تصویرساز ساز و معلم نقاشی با آبرنگ مشغول به کار شد. بعد از اونم تو سال 1887 مجله تنز خودش به زبون فرانسوی و ژاپنی رو تأسیس کرد. اسم مجله به افتخار توباسوجو توبایه گذاشت. اگه یادتون باشه اول پادکست گفتیم یه راهبی وجود داشت که تصویرهای آمیز از حیوانای انسان نما میکشید این همون آدمه. این مجله فقط سه سال منتشر شد ولی جوری که بیگو پنلا رو به شکل روایی چیده بود تاثیر زیادی رو مسیر داستانای مصور گذاشت. سال 1874، اولین مجله کارتون ژاپنی به اسم ایشینبون با نیهونچی به دست کاناگاکی و کابانابه منتشر شد. این مجله شباهت زیادی به مجله جیپن پانچ ویرگمند داشت. حتی اسمش هم بازی با کلمه پانچ بود. ولی طراحیاش ساده و خام بودن. نوشتههاشم هم خیلی محافظ کارانه بود. از اون طرف با فضای اون دوره ژاپن که رو به جهانی شدن میرفت همخوانی نداشت. تازه دو تا سیاستمدار محبوب اون دوره یعنی ایتاگاکی و فوکوزاوا رو به باد انتقاد گرفته بود. ایتاگاکی رهبر اولین حزب سیاسی ژاپن، حزب جیوتو یا همون حزب آزادی خواه بود، بعدا هم هدف ترور راستگراها قرار گرفت. ایتاگاکی فرزند یه خانواده قدیمی سامورایی بود ولی به خاطر رسفایی به وجود اومده بعد از مسافرت خارجی که حزینش و دولت پرداخت کرده بود محبوبیتش بین مردم از دست داد. از اون طرف هم فوکوزاوا هم مترجم بود هم محقق، نویسنده، خبرنگار، معلم و جهانگرد از یه خانواده سطح پایین سامورایی. فوکوزاوا اولین دیکشنری انگلیسی به ژاپنی رو هم تعلیف میکنه تازه یه بارم سال 1862 به عنوان مترجم همراه اولین هیئت اعزامی ژاپن رفت اروپا. ولی خب کلن هدفش این بود که با آموزش مدرن مقاومت کردن در برابر امپریالیسم اروپایی رو به مردم ژاپنی یاد بده. چند سال بعد فوکوزاوا روزنامه جیجی شیمپو رو را انداخت که این روزنامه و زمینه مانگاش نقش مهمی تو گسترش مانگای قرن جدید داشت. حالا برگردیم همون مجله ایشین نیهونچی همون که خیلی ساده و محافظه کارانه بود باید بگم که این مجله به محبوبیت خاصی دست پیدا نکرد بعد از سه هم انتشارش متوقف شد اما این همه داستان نیست درسته که این مجله با شکست مواجه شد ولی یه رویه جدیدی رو به وجود آورد که نتیجهش انتشار مجله کاریکاتور کیش و شیمبون تو سال 1875 بود. البته این مجله هم وقت باش یار نبود و بعد از 11 شماره برای همیشه انتشارش متوقف شد. ولی همین مجله باعث شد یه ناشر به اسم نومورا فومیو مجله های تنز خودش رو تحسیز کنه. مجله های نومورا خیلی موفق شدن. مجله مارو مارو چیمبون سی سال و کیبیدانگو 5 سال منتشر می شدن. همین ناشری که گفتیم نومورا هوندا کینکیچیرو رو به عنوان لیدارتیست آرتیست مجلش استخدام کرد. این دو نفر جوری دولت رو نقد می‌کردند که مدام دستگیر می شدن. به خاطر همینم انتشار تعداد زیادی از شماره های مجلشون ممنون می شد. پس چی شد؟ توی این دوره تصاویر مصور وسیله شده بودند برای نقد حکومت جورج بیگوی فرانسوی هم که قبلا دربارش گفتیم اون موقع توی یکی از این مجله ها در حال کار بود قبلا گفتیم که با پیشرفت ژاپن و رونق اقتصادی اولویت خانواده ها برای سرگرمی و پول خرچ کردن تغییر کرده بود این شد که کم کم سر و کله مجله کودکان هم تو دنیای کتاب ژاپن پیدا شد اولی مجله کودکان جاپونی شوننسکای ایوایا سازانامی بود که نزدیک 20 سال منتشر می شود. ایوایا هم که یه نویسنده معروف بود از شهرتش برای تبلیغ مجله استفاده می کرد و میخواست مجله منتشر کنه که با اون هر پسر بچه از هر طبقه اجتماعی ارتباط برقرار کنه. موضوعاش هم معمولا داستانه تاریخی، کارتونای سرگرم کنند و مقاله های دنیای مدرن بودند. شماره اول مجله تصویر ولییت اون زمان منهیته و ملکه افسانه ای ژاپنی ملکه جینگو روی جلدش بود. تو شماره های بعدییم بورد گیم کارت پستال و ترجمه داستان های کودکانه غربی وجود داشت. چند سال بعد یه مجله دخترانه به نام یا قلم را دختران هم شروع به کار کرد؟ بعد از انتشار شجوکای، انتشاراتی که شونن سکای همون مجله پسرونه رو منتشر می کرد، تصمیم گرفت مجله دخترونش رو هم به اسم شجو سکای وارد این صنعت کنه و نویسنده ها و هنرمنده و شاگرده مهمی مثل آیاوا، یوسانو و موریتا که فمنیست و طلب بودن و به کار گرفت. همینطور داستانایی از کواباتا یا سناری رمان نویسی که بعداً برنده جایزه نوبل ادبیات شد و چاب می کرد. انتشار شجو سکای حدودن 25 سال ادامه داشت. پس از این به بعد بدونید که هر جو شنن شنیدین مخاطبش پسر بچه هاست و هر جو شجو یعنی مخاطبش دختر بچه هاست. کم کم ناشرهای دیگه هم پا به این بازار تازه نفس گذاشتن. مجله تانکن سکای یا دنیای اکتشافات سال 1906 منتشر شد. تونکن مثل مثلشون انسکای پر از محتوای می هم پرستانه در مورد جنگ روسیه و ژاپن با افسانه های ماجراجویانه ژاپنی بود این مجله ها شامل داستانای متنی داستانای مصور یا امونوگاتاری می شدن. امونوگاتاری هم به داستانایی میگن که از تصویر و متن به صورت ترکیبی برای روایت استفاده میکنه یعنی اینجوری که پایین هر تصویر یک کادری وجود داشت که داخل اون متن مربوط به تصویر نوشته میشد. اکثر های ژاپنی هم از این فرم روایت استفاده میکردند. اینجاست که مانگا به اون صورتی که ما میشناسیم تازه داره شکل می گیره شیکاواشون رو اولین نویسنده علمی تخیلی ژاپنی بود و تو همون انتشاراتی که شوننسکای سکای شجو سکای منتشر می شدن کار می کرد. اسم اولین رمانش زیر جنگی داستان شگفت‌انگیز ماجراجویی جزیره بود و تو سال 1900 وقتی که هنوز دانشجوی حقوق بود منتشر شد. این رمان درباره جنگ جاپن و روسیه بود توی این رمانم هم یه زیردریایی وجود داشت مثل زیردریایی داستانای جولورن اوشیکاوا داستانای جنگی، قهرمانانه و کاراگایی می نوشت و اکثر داستاناش هم توسط کوسوگی میسای تصویر سازی می شدن سال 1911 اوشیکاوا مجله خودش به اسم «دنیای قهرمانی رو تأسیس می کنه هم با خودش می تا براش کار کنه خیلی از آثارش هم الهام بخش انیمه ها و منگاه های زیادی شدن سال 1902 جیجی جی مانگا که زمیمه یک شنبه جیجی جی شیمپو بود داستانی رو چاپ کرد به اسم سفر تاگوساکو و موکوبه به توکیو این کمیک داستان سفر دوتا روستایی ساده دل به شهر توکیو بود و تونست برای شروع کار آرتیست و کارتونیست سیاسی اون دوران یعنی کیتازاوا خیلی مفید باشه کیتازاوا اولین آرتیست ژاپنی بود که به استخدام یه مجله خارجی در اومد. ولی خب دیدگاه های ملی گراینش زیاد به مزاق آمریکایی خوش نیومد و تو سال 1899 به جیجی جی شیمپو پیوسته شد یکی از محره اصلیشون. کیتازاوا اولین شخصیه که کلمه مانگا رو به این معنی که امروز میشناسیم به کار برد. معمولاً هم به عنوان پدر مانگای مدرن شناخته میشه. حالا بریم سال 1905، کیتازاوا مجله خودش به اسم توکیو پاکو را انداخته که اولین مجله تمام رنگی ژاپن بود این مجله هم به زبان انگلیسی و هم چینی ترجمه میشد حتی تو کره چین و تایوان هم به فروش میرفت چهار سال بعد کیتازاوا که هنوز تو جیجی جی شیمپو مشغول به کار بود مجله های راکوتن پاک و هونپاکو منتشر میکنه بعد از اونم یه مجله دیگه به اسم کودومو نوتومو یا دوست بچه‌ها را انداخت کیتازاوا تو توکیو پاک هنرمندای جوان تربیت میکرد بعد ها یکی از شاگرداش به اسم شیموکاوا اولین انیمه ژاپن رو می سازه برای همینه که به کیتازاوا هم پدر مانگا میگن و هم پدر بزرگ انیمه سال 1929 کیتازاوا شروع کرد آمریکا و اروپا رو بگرده هفت جلد کتابم راجع به سفرش نوشت. حتی تو یکی از نمایشگاه‌هاش تو پاریس نشان لوجیان دونور رو دریافت کرد. کیتازافات جیجی شیمپور سال 1932 ترک کرد، دو سال بعد مدرسه برای کارتونیستا، مانگا آرتیستا و نقاشا تأسیس کرد و تا 15 سال بعدش یعنی تقریبا تا نزدیکی های مرگش به تدریس ادامه داد. پس تا اینجا چی شد؟ از دل مجله های کودکانه شونن و شجو کی پدر مانگا و پدر بزرگ انیمه شروع به کار کرد. کلی مجله و کتاب و آموزش هم از خودش به جا گذاشت. همه این موفقیت ها به همراه محبوبیت کمیک های غربی باعث شد که مجله شنن پا پاکم توسط کاواشی بارا را بیفته. چارلز منو که یادتونه همون که اولین بار بالون سخن و به دنیای کمیک ژاپن وارد کرد ولی خب باید بگم که از این بالونا تا سال 1923 استفاده نمیشد. تا اینکه مجله آسای گراف یک کمیک 13 صفحه‌ای چاپ کرد که توسط کاباشی ماکاتسوئیچی و اودا کوسه کشیده شده بود اسم این کمیکم ماجرای های شوی کوچک بود دیالوگ‌های این داستان برای اولین بار داخل بالون سخن قرار گرفتن. حالا دیگه کم کم داریم می‌رسیم به زمان شکوفایی مانگا. اوایل قرن بیسته. کومیکای کودکا و بزرگ سالا تو روزنامه ها شدن. یعنی مجله ها و روزنامه های مختص مانگا وجود داره. ولی خب طبیعیه که همه این نشریات هم موفق نشن. مثل پوتن یه مجله کاملا رنگی که فقط یه شما را ازش شد. اما متاسفانه خیلی از این منابع به خاطر زلزله بزرگ کانتو، و آتیش سوزی های یا بمبارون زمان جنگ از بین رفتن. البته چون مانگاها، توسط نویسنده ها و آرتیست‌های معروفی خلق می با اینکه هنوز به عنوان هنر واقعی قبول نشده بودن ولی عموم مردم اونا رو و مطالب زیادی هم راجع بهشون می ای مثل تاکی ای تاکه او، تاکه هیسا یومجی، آسو یوتاکا، شاکابونتارو و یامادا مینورو از مانگاکاهای بزرگ اون دوران هستند. اوکاموتو که قبلا یه مجله برای کودکان تأسیس کرده بود، حالا برای گروه مجلات آساهی کار می‌کرد. نقاشی‌هایم به سبک کلاسیک ژاپنی میکشید و فرمای مختلف مانگا را امتحان می‌کرد. همینطور مدرسه برای هنرمنده تأسیس کرد و به همراه کیتازاوا علاوه بر تدریس هنرمنده را سازماندهی سیاسی می کرد. در نهایت این دو نفر باعث به وجود اومدن اولین اتحادیه مانگا تو توکیو شدند. سال 1931 مجله دخترانه شوجوسکای بسته شد ولی یه شخصیت مانگای جدید پا به دنیا گذاشت و اون کسی نیست جز نوراکورو سگ سفید و سیاه بیخانمان که اوایل ماجرا جوییاش تو مجله شنن کلاب به ارتش سگا پیوسته بود با اینکه نوراکو را فقط برای اینکه جای خواب و غذا داشته باشه به ارتش پیوسته بود هوش زیادی هم نداشت ولی تو طول ده سال شخصیتش پیشرفت زیادی میکنه خالق این سگ دوست داشتنی تاگاوا بود تاگاوا یکی از موفق ترین خالقان مانگا تون تو دوره بود سال 1928 بعد از کار کردن به عنوان نقاش، نویسنده ی تنز و گذروندن سه سال تو ارتش که خب بیشک تاثیر زیادی هم رو آثارش داشت، کار خودش رو تو مجله شان کلاب شروع کرد. اول قرار نبود مانگای نوراکرو طولانی باشه ولی این شخصیت انقدر محبوب شد که تا سال چهل همچنان چاپ می شد و فقط تو دورانی که دولت چاپ مانگاها رو به خاطر جنگ و سرفجویی تو کاغذ ممنوع کرده بود چاپش متوقف شد. انتشار ده ساله نوراکرو تو زمان خودش یه رکورد محسوب می برای اینکه که طولانی ترین مانگای منتشر شده تا اون زمان فقط دو سال عمر کرده بود. نوراکورو از ترراهی های توبا، همون راهب معروف داستان و کومیکا و کارتون های الهام زیادی گرفت. تو اون دوران، انیمیشن و سینما منبع الهام خیلی از هنرمنده و تصویرگرا بود. مثلا شخصیت های والد دیزنی تو ژاپن خیلی محبوب بودن. خب قوانین سفت و سخت کوپی رایت هم که اونجا وجود نداشت. این باعث شد که از شخصیتی مثل میکی ماوس خیلی تقلید بشه. تا حدی که تو یکی از شماره های نوراکرو میکی به کمکش میاد تا یه سری میمون بازیگوشو به دام بندازه و یه جا جمع کنه. حدود سه سال بعد، مانگای شاکابونتارو به اسم فعالیت های میکی منتشر شد. داستانش هم داستان استقبال قهرمانه مانگاها از کاراکترهای دیزنی تو سفرشون به ژاپن بود. از نوراکورو برای فعالیت های سودآور زیادی مثل مجله کلاب و فروش محصولاتش استفاده می شد. سال سال 1667 چاپ دوباره مانگای اون به محبوبیتش اضافه کرد. این کاراکتر هنوزم انقدر محبوبه که بعضی از مغازه های توکیو کالا مربوط به این شخصیتو می فروشن. حتی تو دهه های بعدی هم از این کاراکتر تو عانیمه کوتاه بلند و سریالی استفاده میشد. حالا یه نگاهی به ژانرای مختلف مانگا بندازیم. اگه تا اینجای پادکست رو با دقت گوش کرده باشید، حتما متوجه شدید که تا اوایل قرن بیست مانگا ها شانبندی خاصی نداشتن. از اوایل قرن بیست بود که مجله های مختلف شروع به چاپ و انتشار مانگا کردن و هر کدومم مخاطب خاص خودشونو داشتن. خب همونطوری که میدونید، معروف ترین و محبوب ترین سبک مانگا شوننه. مانگاهای شونن امدتاً برای پسرای نوجوون طراحی میشن ولی خب در واقع از هر سن و شخصیتی و هر جنسیتی مخاطب داره این مانگاها ها معمولاً از یه تم داستانی خاص استفاده میکنن یعنی یه قهرمان کم سن و سال مبارزه های زیاد و جذاب سخت کوشی و تمرینای فراوون برای رسیدن به هدف اهمیت اشق و دوستی ناامید نشدن با کمی چاشنی تنز همه چیزی هستن که یه مانگای شونن به وجود میارن. پس اگه قصدتون اینه که سرگرم بشین، ژانر بهترین انتخابه. در مقابل شنن، مانگای شوجو رو داریم که برای دخترای نوجوان طراحی شدن. از اونجایی که تا حدود دهه 60 میلادی، صنعت مانگا عموما توسط مردها اداره میشد، شخصیت‌های مانگاها اکثرا پسرای نوجوان بودن. تاهی 60 بود که بالاخره هنرمندای زنم پا به این عرصه گذاشتن و شاهد به وجود آمدن مانگای شجاع با قهرمانای دختر بودیم علاوه بر این دو تا جان سبک سینن رو هم داریم که مخاطب اصلیش مردای جوون هستن همینطوری که می بینید متأسفانه تقسیم بندی مانگاها خیلی جنسیت زده است و در واقعیت هر کس با هر سن و جنسیتی میتونه مخاطب این مانگاها باشه مانگاهای های سینن هسته داستانی بالغتری نسبت به شونن دارن. محتواشون هم یه کمی خوشونتش بیشتره و غالباً هم سحنای جنسی توش زیاده. همتای معنیس سینن مانگاه های جوسی هستند که برای زنای بزرگ سال در نظر گرفته شدن. معمولا داستاناشون درامای عاشقانه و پرحرارته. در آخر مانگاه های داریم. که مخصوص کودکان هستند و خب از اونجایی که میدونید محتوای این مانگاها بیشتر معصومانه، اخلاقی و تا حد زیادی آموزشیه. اوایل تو های شونن همه نقشه اصلی متعلق به مردا بود. زنا فقط نقشه فرعی مثل خواهر، مادر یا گهگاهی دوست دختر داشتن. مثلا از نه تا سایبورگ مانگا سایبورگ دوسف نو اثر ایشینو فقط یکی از اونا معنیس بود و اونم خیلی زود از داستان حذف شد ولی به مرور از دهه هشتاد نقش زنا و دخترات تو مانگاهای شونن پررنگ تر شد مثلا تو دکتر اسلام پتوریاما شخصیت اصلی داستانی یه ربات قدرتمند دختر به اسم نوریماکی آرار است طور که گفتم مانگاکا هنرمندیه که مانگا رو مینویسه و طراحی میکنه بیشتر ها تو کالج هنر یا مدرسه ی مانگا تحصیل میکنن یا حتی قبل از وارد شدن به این سند زیر نظر یه هنرمند حرفه ای کارآموزی میکنن تعداد کمی هم مستقیم بدون اینکه که دستیار کسی باشن وارد این صنعت میشن. مثلا تاکوچی ناکو، خالق سیلر مون فارغ تحصیل رشته شیمی بود ولی بدون گذاروندن دوره کارآموزی، تونست برنده جایزه کدانشا بشه. همینطور تزوکا اوسامو، منگاکای آثاری مثل سیاره گنج اولین باری که اثرش منتشر شد توی رشته غیر مرتبط تحصیل میکرد. تکنیک های نوآورانه اوسامو، باعث شده بود که بهش لقب خدای مانگا رو بدن. به نوعی میشه گفت که اوساما والدیزنی ژاپنه. البته این مقایسه خیلی هم درست نیست برای اینکه اوساما علاوه بر آثار کودکانه آثاری برای مخاطب بزرگ سالم داره. اوساما با انتشار مانگای جزیره گنج سال 1947 انقلاب مانگا تو جاپن شروع کرد. بقیه آثارش مثل استرو بوی، شاهزاده شوالیه، کیمبا، شیر سفید و آثار بزرگ سالانش مثل بلک جک، قوغنوس و بودا خیلی محبوب و تأثیر گذار و همه‌شون شون جایزه زیادی گرفتن. اوساما قصد داشت با آثارش پیام صلح و به گوش مخاطباش برسونه. متاسفانه سال 1989 به دلیل سرطان معده درگذشت. مرگش تاثیر زیادی روی جامعه هنری ژاپن گذاشت و بلا فاصله موزه برای گرامی داشتش ساخته شد. مانگا های زیادی هستند که نقش مهم و تاثیر گذاری توی این صنعت داشتن. توی ادامه چند تا از این چهره های مهم رو بهتون معرفی کنم اولین چهره کسی نیست جز اوتومو رو خالق مانگای آکیرا خیلی آکیرا رو به عنوان بهترین مانگایی که تا به حال نوشته و طراحی شده می از دلایل موفقیت آکیرا میشه به روی کارت مدرن این مانگا که سال 82 منتشر شده بود اشاره کرد. دیالوگا، کاراکترا، خط داستانی، بک‌گراندای زیبا به همراه نماهای پانوراما از توکیوی مدرن این مانگا را از بقیه آثار متمایز میکنه آکیرا تو اون زمان انگار یه جورایی تصویری از توکیوی آینده رو به مخاطب نشون داد که خیلی به واقعیت نزدیک بود. اورا ساوانا خالق مانگاهای جذاب پسران قرن بیستم و مانستر که تقریبا هممون میشناسیمش مانگای پسران قرن بیستم در مورد فرند رهبر یک فرقه مرموز و پسرای جوونیه که سعی دارن اونو متوقف کنند. این مانگا زمان انتشارش برنده جایزه های زیادی شد اوکو هیرویا مانگاکایی که موفق به خلق یکی از بهترین مانگاهای علمی تخیلی تاریخ کرد و اون مانگا چیزی نیست جوز گانز. مانگاهای اوکو با ریزترین جزئیات به تصویر کشیده میشن و فضای سحنه های نفسگیری رو به وجود میارن آراکاوا هیرومو طراح مانگای بسیار معروف فول متال آلکمیست که انیمه محبوبی هم بر مانگاش ساخته شده موفقیت چشمگیر خانم آراکاوا تو فضای صنعت مانگای که قالبن توسط مردا خلق میشه خیلی قابل توجهه. یوکی مورا ماکوتو کسی که مانگای حماسه وینلندو وینلند رو به هدیه داده. این مانگا پر از خشونت و خون ریزیه و به شکلی واقع گرایانه به تصویر کشیده شده. به قدری هم پرکار بوده که به جای حالت معمول انتشار هفتگی ماهانه منتشر میشده. کلمپ یه گروه تراحی مانگا که از چهار مانگاکای خانم تشکیل شده و مانگاهایی تو هر دو سبک شونن و شجو منتشر کرده معروف ترین اثر اونا کارت کپتر ساکورا هست که طراحی خاص لباسا و شخصیتاش طرفداره زیادی داره کلم تا الان موفق به فروش 100 میلیون جلد مانگا شده موراتا یوسکه یکی از ستونای نسل جدید هنرمندای ژاپنیه تکنیکاش تو طراحی مانگا استفاده خاصش از رنگ و خط به همراه جزئیات فراوون شخصیت پردازی داستانش از عوامل موفقیت اون توی این صنعت معروف‌ترین اثر موراتا وان پانچمن هستش که جزئیاتش ترکیب اکشن و کمدی داستانش مثال زدنیه ایتو جونجی عزیز خالق بهترین آثار ترسناک تو مدیوم مانگا ایتو از سن کودکی به نقاشی‌های خواهر بزرگترش و مانگاهای اومزو کازو او قلاقه زیادی داشت و باعث شد بعدها به سمت خلق آثار ترسناک کشیده بشه از شناخته شده ترین آثار ایتو هم و تومیه هستش آسانو اینیو که بیشتر به خاطر مانگای اویاسومی پامپان مشهوره آسانو آثار واقع گرایانه ای توی جانرهای مختلف از عاشقانه گرفته تا ژانر وحشت و روانشناختی منتشر کرده. تاکیوچی ناوکو مانگاکای سیلرمون که داستان دختر نوجوونیه که ناخواسته پا به دنیای قهرمانا میذاره آثار تاکیوچی به خاطر شخصیت های پریگونه و خطوط زریفش از کارای بقیه مانگاکا ها متمایز میشه. نفر بعدی کسی نیست جز میورا کنتاروی فقید با اثر زیبای ناتمومش برسک که از پرفروشتری منگاه های جهانیه این دارک فانتزی از سال 1984 در حال انتشاره و طبق آخرین اخبارم قرار ادامه اونو موریکوجی دستیارش طراحی کنه نوع تاکیکو آفریننده مانگای منگای زیبای واقابند که با قلم جادوییش خشونت و زمختی رو به قشنگترین شکل ممکن به تصویر کشیده. شخصیت پردازی تصویرسازی زیبا، درک عمیقش از فرم، پرسپکتیو و زخامت خط از ویژگی‌های خاص اینا است حالا که با مانگاکاها آشنا شدیم، بهتره بدونید به طرفداره پروپا قرص صنعت مانگا و انیمه اوتاکا ویب میگن. خیلی از اوتاکوا ویپ ها مخصوصا اونایی که آرتیستن سودای مانگا شدن تو سر دارن خب چه چیزی بهتر از این شغل رویایی داستان پردازی طراحی ملاقات با مانگاکاهای مورد علاقه ولی بله خب متاسفانه این همه واقعیت نیست همه میدونیم که با رشد عرضه تقاضا هم زیاد میشه توی این سنت هم با رشد تقاضا فرهنگ تولید انبو هم به وجود میاد. ولی خب این بین مانگاکا بیشترین صدمه رو میبینن. مانگاکا بودن نه تنها رویایی نیست بلکه یه شغل به شدت سخت با مشکلات زیاده. ساعت کاری زیاد، استراحت کم، حقوق پایین، استرس بالا، اینا تنها یه بخشی از مشکلات این شغله. طبق گفته‌های یکی از ادیتورای مجله شونن انجام هنرمندی که به صورت حرفه‌ای به طراحی مانگا مشغول میشه باید اول اعصاب فولادین، دوم معده سالم و سوم توانایی چند روز کار کردن بدون پول و غذا و خواب داشته باشه. گفته شده یه مانگاکا به طور میانگین تنها سه ساعت در هفته وقت آزاد داره. به عنوان مثال کیشیموتو خالق ناروتو 19 ساعت در روز کار میکرد و 5 ساعت وقت داشته تا ناهار و شام بخوره و یه دوش بگیره و تازه بخوابه. طبق گفته یه کاری خبرنگار، کار کردن به عنوان منگاکا یه جور بردگی داوطلبانه همراه با ریسک بالای شکسته. بدون شک کار کردن زیاد مشکلات سلامتی هم به همراه خودش میاره. سال 2011 یکی از اعضای تیم کلم به دلیل کار زیاد و گذراندن ساعت‌های فراوون پشت میز دچار شکستگی فشاری ستون فقرات شد. هوشینو کاتسوراد در طول دوران کاری خودش درگیر مشکلات فیزیکی زیادی شد که مانگای محبوب اونم به اسم دی گری من چند بار وقفه خورد. هاراتتسو که سه دهه به عنوان مانگاکا مشغول به کاره، یه چشمش نابینا شده ولی همچنان به کار خودش ادامه میده. یکی دیگه از مشکلات مانگاکا خواب خیلی کم و نامنظمه. اونا معمولاً بالای 10 ساعت در روز کار میکنن. اودایی چیرو خالق وانپیس فقط سه ساعت در شبان روز از ساعت دو تا 5 صبح میخوابه. برنامه خواب توریاما آکیرا، مانگاکای دراگونبال، بال زمانی که روی مانگای دکتر اسلام کار می کرده، انقدر بین از ما آشفته بود که بر اثر کار زیاد بیهوش می‌شد. شاید فکر کنید که این حجم زیاد کار فقط مخصوص روزای خاصی از ساله و بقیه سال مانگاکاها تعطیلات کافی دارند، ولی کاملا اشتباه می کنید کار از ساعت پنج صبح تا دوی صبح فردا روتین اودا تو تمام طول سال زندگیه اودا میگه به سختی میتونه یه روز در سال استراحت کنه حتی اگه مانگاکایی نیاز به چند روز استراحت داشته باشه باید قبل از تعطیلات خودش دو برابر کار کنه و صفحه های مانگاهای خودش رو از قبل آماده انتشار کنه تا دوچار وقفه نشه تو ژاپن لغتی برای مرگ در اثر کار زیاد وجود داره کاروشی وجود این لغت خودش ثابت میکنه که کار بیش از حد چه مشکل بقرنجیه شیاماچیکونا تصویرسازی که زمانی خودش صد ساعت در ماه اضافه کاری میکرد بعد از خودکشی دوستش سال 2015 کمیک کوچیکی کشید که توی اون هنرمندی روبروی قطار وایستاده و با خودش میگه اگر یه قدم دیگه بردارم لازم نیست فردا سر کار برم تو سال 2017 هم یکی از انیماتورهای ناروتو فوت کرد و دلیل مرگش رو کاروشی اعلام کردن با توجه به این حجم سختی کار انتظار میره که حداقل حقوق این هنرمندا زیاد باشه ولی اینطور نیست یکی از دستیارای کنامیتا کشی خالق مانگای شاهزاده ی تنیس میگه، اگر برای هر صفحه مانگا حدوداً ده هزار ان دریافت کنی و ماهی 32 صفحه مانگا تولید کنی حقوق چیزی حدود 2600 دلار البته قبل از پرداخت مالیات میشه. بیایید مجلهشون انجام رو در نظر بگیریم. معروف ترین مجله مانگای ژاپن که به صورت هفتگی منتشر میشه. فروش بیشتر از ه میلیارد نسخه از این مجله سال 1968 اونو به پر مجله کمیک تبدیل کرده. اگر مانگاکایی به اندازه کافی خوش شانس باشه که کارش تو این مجله چاپ بشه، اعتبار جهانی کسب میکنه. خیلی مانگاکاها کل زندگی خودشون صرف آماده کردن داستانی میکنن که در نهایت تو این مجله چاپ بشه، اگر موفق بشن نتیجه کارشون تو معرض دید میلیون‌ها خواننده از کل دنیا قرار میگیره. شون انجام یه مجله هفتگیه. هنرمند تو اولین هفته کاری خودش تو این مجله به اندازه تمام زندگیش فرصت داشته که چپتر اول اولو آماده کنه. برای اینکه واکنش مردم به اولین چپتر سرنوشت کل داستان داستانو رقم میزنه. بعد از اولین هفته اونا مجبورن 20 صفحه دیگر رو توی یه هفته طراحی و رنگ آمیزی کنن. هفته یه همین هم کار رو ادامه میدن و این پروسه انقدر تکرار میشه که یا قرارداد اونا به هم بخوره یا داستان تموم بشه. علاوه بر این منگاکاهای هرفی تحت فشار بیشتری قرار دارن که هر چپتر به اندازه کافی جالب و هیجان انگیز باشه. درست مثل اینه که نویسنده یه رمان تلاش کنه همه فصلای کتابش به اندازه فصل اول جذاب باشن. اونایی که تو کار خودشون موفق شدن چندین دهه به این شکل کار کردن. خالق وانپیس رو یادتونه که فقط سه ساعت در طول شبانه روز می خوابید. اودا حتی وقتی تو بیمارستان بستری بود هم در حال کشیدن پنلای وانپیس دیده میشد بعضی مانگا دستیاری دستیار ندارن و ترجمیدن تنها کار کنن ولی اونایی که عاقل ترن برای خودشون یه تیمی دست و پا میکنن که تو کشیدن، سایه زدن و نوشتن بهشون کمک کنه. کار دستیارا بستگی به مانگاکی که براش کار میکنن داره. بعضی دستیارا فقط تصویرای زمینه رو میکشن. بعضیشون هم باید کل صفحه مانگا رو که مانگاکا طرح کلی اونو کشیده تموم کنن. جیمی لین لانو که دو سال دستیار تاکشی بود میگه ما دستیارا خیلی کار میکردیم خیلی بیشتر از سنس. حقوقمون خوب بود ولی 16 ساعت در روز و 20 الا 25 روز در ماه کار میکردیم به طوری که امکان نداشت خارج از کار زندگی اجتماعی خودمونو داشته باشیم اگر مانگاکایی باشید که هنوز موفقیت چندانی کسب نکرده نمیتونید دستیار استخدام کنید بسیاری از کارا هستند که ها وقت کافی برای انجامشون ندارن یا ترجیح میدن اونا را انجام ندن مثلا ناگایگو مانگاکای معروف دیوِل من دستیار ویژه‌ای فقط برای طراحی وسایل نقلیه نظامی مثل تانک و هلیکوپتر داشت ولی همونطور که جیمی لین لانو توضیح میده استفاده دستیار برای کم کردن فشار کاری چیزی نیست که هر مانگاکای تواناییش رو داشته باشه طبق گفته اون، مانگاکاهای موفق تر دستیارای استخدام میکنن که به اونا کمک کنه. ولی بقیه ی مانگاکاها که توانایی این کارو ندارن، معمولا ساعتهای زیادی به تررایی مشغولن و به ندرت پیش میاد که به معاشرت با بقیه بپردازن چون نه پولشو دارن نه زمان کافی برای این کار. بعضی از اونا به اندازهی برای رسیدن به ددلاین کار استرس میگیرن که در نهایت خسته و از کار افتاده میشن. در مورد سختی کار مانگا گفتیم. بیاییم مثلا روی یکیشون دقیق بشیم. واگابوند یکی از معروف ترین مانگاهای دنیاست با یه داستان تاریخی و جنگی. داستانش درباره زندگی یه شمشیرزن معروف ترین سامورای تاریخ. این مانگا چه تو داستان، چه تو تصویرسازی شاهکاره. شخصیت پردازیاش معرکه. حتی کاراکترهای فریم به خوبی کار شدن. ولی دقیقاً وقتی که همه طرفدارا منتظر بودند تا تو جای حساس ماجرا ببینن چه اتفاقی میفته، دیگه خبری از چپتر جدید نبود. طرف های سال 2015 این مانگا انگار وارد یک کما شد. در حالی که طرفدارا هر هفته و هر ماه و حتی هر سال منتظر چپتر جدیدی ازش بودن، ولی خب هیچ اتفاقی نیافتاد. حالا بعد به هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی برای واگابوند افتاده بود. باید مانگای واگابندو ببینید. حتی شده چند تا فریم. ما سعی میکنیم تو پستای اینستاگرام از پنلاش بذاریم. تصویر سازی های خیلی قشنگی داره با کلی جزئیات رالیستی. و شاید میشه گفت ریشه توقف مانگا از همین جاها بیاد. این مانگا تقریبا دو دهه منتشر شد. توجه هم داشته باشیم که خیلی از مانگاکاهای قدیمی حتی تو این سالا هنوز دارن دستی کار میکنن و نقاشی دیجیتال هنوز راهشو رو به دنیای مانگا آنچنان پیدا نکرده بوده. برای سالها واگابون داشته به صورت هفتگی منتشر میشده. مانگاکاش ایناه تاکهیکو و دستیارش تمام این سالا تحت فشار فیزیکی و روحی شدیدی بودن برای اینکه بتونن به ددلاینا برسن. سال 2010 یه بار به خاطر شرایط جسمی اینو مانگا متوقف میشه. اونم یه وقفه دو ساله. اما خب دکتران نتونستن هیچ مشکل فیزیکی برای اینو پیدا کنن. اینجا بود که اینو متوجه شد مشکل باید روحی باشه. فهمید که مانگای واگابون داره از نظر روحی روانی اونو از بین میبره. اما دو سال بعد یعنی سال 2012 دوباره مانگا رو از سر گرفت. اما... اتفاقی که افتاد این بود. یوهو آرتستایل مانگا کلی تغییر کرد. دیگه خبری از فریمای پرجزئیات و نقاشی های رالیستی نبود. سطح کار به شدت پایین اومده بود. طرها مینیمالیستی تر شده بودند و اینو حتی خود اینو هم متوجه شد. برای همین با سال 2015 مانگا وارد یه وقفه دیگه شد و انگار که این وقفه تموم نشدنیه. این همزمان روی یه مانگای دیگه به اسم ریل هم کار میکرد تقریبا همزمان با واگابوند. این مانگا داستانش درباره یه بسکتبالیست معلول بود که طرفای سال 99 منتشر شد. اون هم مثل واگابوند گرفتار این وقفه طولانی شد. از سال 2014 تا 2019 چپتر جدیدی از مانگای ریل منتشر نشد. ایناه مجبور شد چهار سال کلا از مانگا کشیدن کنار بکشه خودشو تا بتونه به زندگی و سلامتش نظم بده و بعد مانگای ریل رو دوباره از سر گرفت اما خب هنوز خبری از واگابوند نیست یه بار سال 2015 ازش پرسیدن عاقبت واگابون چی میشه؟ اصلا پایانی براش در نظر گرفتی؟ ایناه گفت چند سال پیش گفته بودم به زودی تموم میشه اما انگار اینطور نیست. مانگا مثل یه موجود زنده است و به حیات خودش ادامه میده تا وقتی که کاراکتر زنده باشن. من نمیتونم به طور قط بگم که کی ممکنه این مانگا تموم بشه. طرفدارای این مانگا به این ایمان دارن و هنوز منتظرن که پایان مانگای مورد علاقه روزی بخونن. دنیای مانگا هم مثل هر صنعت موفق دیگه ایه. اگه کسی پول و قدرت داشته باشه، تقریبا مسیر براش همواره. حالا این پول و قدرت از هر طریق ممکنه به کمکش بیاد. گرچه هنوزم به خاطر شرایط سخت کاری خیلی از کاها به اون ثروتمندی که فکرشو میکنیم نیستن، اما بعضیشون از های دیگه شهرتشون سوء استفاده میکنن. چند سال پیش نوبو هیرو واتسوکی، مانگاکا و خالق فرنچایز معروف رورونیکنشین به جرم داشتن تصاویر و ویدیوهای پرنگرافی کودکان رفت زیر بین و پلیس تو تحقیقاتش چند صد نوار ویدیوی پرنگرافی کودکان تو محل کار و خونش کشف کرد احتمالا دارید با خودتون فکر می کنید که کار این مانگاکا اینجا تموم شده و به تاریخ پیوسته اما اینطور نیست یک سال بعد فقط با پرداخت 1500 دلار جریمه شد و شروع کرد به ادامه مانگا البته این اتفاق برای هر کسی نمی و فقط آدم‌های با نفوذ میتونن اینجوری قصر در برن چند وقت پیش هورکشی مانگاکای مائیهیرو آکادمی مانگای معروفی که تبدیل به انیمه سریالی هم شده رفت زیر ضربین و حتی تیمش هم نامه های از طرف طرف را دریافت می کردن. حالا قضیه چی بود؟ به خاطر اسمه عجیبی که برای کاراکترا انتخاب کرده بودند این اتفاق افتاد. اسم بعضی کاراکترها به اتفاقا و آدمهایی توی تاریخ ربط داشتند که برای خیلی از خاننده ها خوشایند نبود. مثلا کاراکتری به اسم لوگ، این اسمی بود که تو دوره تاریک ژاپن موقع جنگ جهانی به نمونه های آزمایشی انسانی گفته می شد. یا مثلا همزمانی تولد یکی از کاراکترهای اصلی داستان با تولد هیتلر. اینم یه ماجرای دیگه بود. خود تیم البته می اینا همش اتفاقیه. ولی حجم این همزمانی ها و هم اسمی ها برای طرف بیشتر عمدی به نظر می اومد. اتفاقای اینجوری شاید تو سنعت سرگرمی غربی بتونه جلوی انتشار یه اثر رو بگیره ولی همینطور که می‌بینید، مای هیرو اکادمی ها همچنان پا برجست. از این اتفاقا زیاد افتاده و باز هم اتفاق میفته ولی همچنان نمیشه به خاطر انحراف‌های اخلاقی یا انتخاب‌های اشتباه یه برای همشون یه نسخه پیچید و به همشون برچسب زد. خیلی موقع‌ها مانگا ها هم از طرف طرفداراشون و هم از طرف را تهدید فشار هستن مشکلات جسمی به کنار با هر چپتری که طرفدارا رو راضی نگه نداره سری تهدید به مرگ میشن و خیلیاشون به خاطر همین کلی مشکلات روحی و روانی دارن مثلا فوجیماکی مانگاکای مانگا و انیمه پرطرفدار بسکتبال کروکوب مدت زیادی تهدید به مرگ میشده. جالب اینجاست که این مانگا واقعا داستان خاصی نداره و یه درام ورزشی معمولیه. ولی ماجرات تا حدی پیشرفته بوده که طرف یه بشک مواد سمی رو تو سالن بسکتبال یه دانشگاهی میذاره. با یه یادداشت داشت روشت که من از فوجیماکی متنفرم. اون حتی نامه تحدیدامیز به ای که این مانگا توش درس میخوندن فرستاده بوده. تو نامه هم یه پودر سفید رنگ مشکوک وجود داشته این ماجرا هی داشته بزرگ و بزرگتر می شده و کم کم حتی جاهایی که سیدیای این انیمه رو می فروختن هم تهدید می شدن. بعدن این آدم رو دستگیر می و به چهار سال زندان محکوم می کنن. بیشتر از چهار تا نامه تهدیدآمیز به ایونت ها، فروشگاه ها، بسکتبال و هر جایی که به این مانگا مربوط می شده می تو دادگاه گفته بوده که به فوجی ماکی حسودی می کرده و از اینکه انقدر اینقدر کارش طرفدار داشته هرس می خورده. برای همینه که خیلی از مانگاکاها و آرتیستای شرقی هویت خودشون رو فاش نمی کنن. قبل از اینکه بریم، یکی هم درباره دستیارای مانگاکاها صحبت کنیم. با اینکه که مانگاکا بودن خیلی سخته و اصلا اسم رو از پیدا کردن توی این صنعت مثل گذشتن از اما خب بودن کسایی که این وسط دستیار مانگاکاهای معروف بودن و بعداً تونستن با مانگای خودشون شهرت پیدا کنن. مثلا اگه اهل مانگا باشید، حتما حتی اگه چینسامن رو نخونده باشید اسمشو شنیدین. جدیدن هم انیمش ساختن و تو سالای آینده پخش میشه. مانگاکای چینسامن فوجیموتوه دستیاراش تاتسو یا اندو، یوی کاکو و یوکی نوبو تاتسو هر ستاشون تونستن با مانگای خودشون معروف بشن. تاتسو یا اندو مانگاکای اصبای فاملیه که همین چه وقت پیش فصل اول انیمش هم پخش شد و در سطح جهانی ازش استقبال شد. یوی هم مانگاکای هیلز پارادیسه. البته این مانگا هم قراره به زودی انیمه بشه. یوکینو با هم مانگای دان دان رو نوشته. بریم چند تا دیگه از این دستیارای سابق که خودشون الان مانگاکاهای معروفی هستن رو بشناسیم. هایجم نو پو یکی از معروف‌ترین مانگاهای ورزشی درباره بکسه. انیمه معروفی هم داره. مانگاکاش موری یکی از معروف‌ترین مانگاکاهای تاریخ دستیار ایشون بوده. میتونید حدس بزنید کی؟ حضرت کنتارو میورا، مانگاکای فقید برزگ. یکی از همون قربانی های کار سخت که امسال جون خودش رو از دست داد و طرفداری برزک و حسابی شکه و ناراحت کرد. حالا یکی از دستیارای خود کنتا رو میورا هم مانگای معروف مارچ کامزین لاک لاین رو نوشته که اسمش چیکاست. است. درباره واتسوکی و انحرافای اخلاقیش صحبت کردیم. ایشون با همه اسم و رسمش و سابقه خراب و رسوایی اخلاقیش دستیار مانگاکای دیث نوت، یعنی اوباتا بوده حالا دستیار واتسوکی کی بوده؟ اودا، مانگاکای وانپیس که همچنان داره با قدرت جلو میره و فکر میکنم حالا حاله ها قصد نداره تمومش کنه در مورد واقاباند و دستیارش و فشارای کاریشون هم صحبت کردیم دستیارش اسمش هارو بوده هارو خودش مانگای فوقلاده ی کینگده منوشته حالا فکر میکنید دستیار هارو کیه؟ اینجا جالب میشه دستیار هارو کسی نیست جز ایشیدا مانگاکای توکیو قول میبینید این دستیاری پیش بزرگا و اساتی چه جواهرایی و تحویل جامعه مانگا داده؟ چند نفر دیگرشون هم معرفی میکنم. ایگاوا مانگاکای گلدن بوی بوده دستیارش یکی از بهترینای های مانگاست ساکاموتو که مانگاهای ایناسنت و کلایمر رو نوشته یکی از دستیارای ایگاوا هم فوجیساوا بوده. مانگای عجیب و غریب و بامزه گریت تیچر اونیزاکا توسط ایشون نوشته شده و دیگه نوبتی هم باشه نوبت ناروتوه دستیار کشموتو ایکموتو مانگای بروتو رو نوشته اگه دنبال خوندن مانگای خوب هستید همین آثاری که اینجا معرفی کردیم میتونه شروع خیلی قدرتمندی باشه براتون البته به غیر از بوروتو. در درباره این صحبت کردیم که تصور درستی از مانگا و محتوای اون بین خیلی از مخاطبا وجود نداره واقعیت اینه که مانگا هم مثل هر صنعت دیگه این نقاط تیره و روشن زیادی داره برای مثال تنوایش تو سبک و موضوع داستانی باعث شده بعضی یا یه جان رو به کل صنعت بست بدن و یا با رسوایی و بدنامی یه مانگاکا بقیه یه ها رو زیر سوال ببرن اما در اصل این صنعت انقدر گسترده است که نمیشه به همین آسونی قضافتش کرد یا حتی کنارش گذاشت. که شنیدید اولین اپیزود از سری پادکستای ژاپن و درباره مانگا بود یادتون نره که نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون بنویسید تا بتونیم تو اپیزودهای بعدی بهتر و بهتر بشیم ازتون میخوایم تو هر پلتفرمی که به رادیو ویزارد گوش میدید ما رو فالو و سابسکرایب کنید مخصوصا تو کاست باکس و اگه از محتوای این اپیزود خوشتون اومد اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اومدن اپیزود بعدی اینستاگرام ویزارد به آدرس wizard.festival رو دنبال کنید. سعی کنیم پست‌های تکمیلی رو درباره این پادکست منتشر کنیم. تو این اپیزود من، منا ماناجتی و کیمیا قاسمی تیم تحقیق و مشاوره بودیم. نصرتن مختاری کار ترجمه رو به عهده داشت. آرش ناصح، ثریا مختاری و هانیه زهرایی هم کارای هماهنگی کشتیبانی، گرافیک و ادیت رو انجام دادم. ممنون از همه تون که به این اپیزود گوش دادید. اپیزود بعدی درباره ی است. اون از دست ندید. خداحافظ.